0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la evolución del pensamiento macroeconómico. Para eso voy a hacer estribo en un artículo de Pablo del Can eh, publicado en el Economist y creo que... Es bueno citar la fuente cuando uno va a hablar de algo que otro ya dijo, cosa que últimamente no sé qué pasa, pero parece que la propiedad intelectual ha caído en desuso y yo la respeto. Por lo tanto, voy como corresponde a aportar mis ideas, pero también a mencionar conceptos que figuran en ese artículo que mencioné. Cuando hablamos de la evolución del pensamiento macroeconómico, se empieza tradicionalmente con los clásicos, ¿no? que Adam Smith en 1776 empezó con la riqueza de las naciones como que fuera la ciencia económica que conocemos, eso se les llamaron los clásicos. Básicamente la línea allí era, bueno, la economía se ajusta a sí misma, busca siempre la eficiencia, se destruye lo que anda mal, ¿Eh? la destrucción creativa de Schumpeter, ahí se liberan los factores de producción, el trabajo, la tierra, el capital, que se aplican en lo que ande mejor, y así evoluciona la economía encontrando su mejor equilibrio. El extremo de esa línea de pensamiento era el laissez-faire, laissez-passer. Luego llegó Keynes, que publicó en el 36 su teoría general del empleo y el interés, Keynes trajo el concepto de manejar los ciclos económicos porque la teoría clásica había encontrado el obstáculo que pasó en Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Había que bajar los precios en la economía para encontrar un ajuste entre los precios que había que bajar, había que bajar los salarios, pero ya los sindicatos tenían eh, trayectoria y tenían fuerza y se oponían a la baja nominal de los salarios y por lo tanto se producía un bloqueo que finalmente llevó a la devaluación de la libra, un evento significativo. Bueno, entonces si nos encontramos con que hay precios de la economía que no pueden bajar, los salarios nominales no pueden bajar y entra el ciclo económico, si el salario no baja aumenta mucho el desempleo y un desempleo muy alto es algo muy indeseable en una sociedad. Entonces apareció Keynes con su teoría general del empleo, el interés y el dinero, proponiendo que el Estado gastara mucho en los pozos de los ciclos económicos, endeudándose, gastara más que lo que recibe de ingresos, para reactivar la actividad económica y de esa manera recuperar empleo, con la idea de que en el boom, en el futuro pico del ciclo económico, se consiguiera recaudar lo suficiente para pagar la deuda contraída. Eso cautivó a muchas mentes y funcionó en varios casos, hasta que en los años 70 se llegó a una situación que dejaba la teoría keynesiana a patas para arriba, porque en los años 70 se entró en aquello que llamaba stackflexión, o sea, Inflación alta con eh, queda, con este, falta de crecimiento de la economía. Y en esos momentos ya no se podía aplicar la vieja receta keynesiana. Quien lo dijo más claro fue Callahan, que era primer ministro inglés en 1976, que dijo que ya no se podía más spend your way out of a recession. O sea, no podía gastarte la plata del Estado eh, con deuda para eh, que la recesión desapareciera y aumentara el número de empleados en esa sociedad. Luego de esa situación, donde el keynesianismo quedó debilitado, apareció Friedman con la teoría monetarista, explicando que bueno se había ido muy lejos en esa línea keynesiana que se había perdido la referencia a la eficiencia de la economía, que no había cómo manejar bien una economía donde la inflación anduviera por las nubes y nadie pudiera predecir a qué nivel se colocaba, que por lo tanto había que volver a las bases a tener una inflación baja y estable, que eso iba a traer después los desarrollos que la economía necesitara y los crecimientos que iban a dar la respuesta a las necesidades. Entonces, Básicamente, lo que proponía el monetarismo de Friedman era aplastar la inflación utilizando la oferta monetaria, la cantidad de dinero. Y así se hizo. Por ejemplo, Paul Volcker, que fue un gran presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, eh, lo aplicó a rajatabla y consiguió liquidar la inflación, pero hubo una subida fuerte del desempleo por una recesión severa que vino después. Y que llevó entonces, en los años 90 y en los 2000, a una síntesis entre el keynesianismo y el monetarismo, entre Friedman y Keynes, que buscaba eh, un objetivo flexible de inflación. Ya una inflación baja y estable, cueste lo que cueste, no era el paradigma, sino que una inflación baja y estable era un objetivo, pero la parte de desempleo podía, en los momentos en que eso fuera importante, pasar el objetivo pasar a ser el objetivo número uno. Y entonces, bajo ese nuevo paradigma de un objetivo de inflación flexible, la herramienta que se usó fue subir y bajar las tasas de interés para mover hacia arriba o hacia abajo la demanda de la economía, entendiendo que la tasa de interés era una mejor herramienta para mover la demanda que lo que era antes la oferta monetaria. Y ahí llegó la crisis de 2008-2009, que todo lo cambió. Cuando sucedió ese desastre, parecía que la demanda, el nivel de demanda, había quedado aplastado, había quedado bajo para siempre. No había cómo levantarlo. Entonces, los bancos centrales tuvieron que recurrir a munición nueva. No solo bajaron las tasas de interés, como era clásico hacerlo, sino que arrancaron con el Quantitative Easing, o sea, con inyectar dinero a la economía en volúmenes nunca antes vistos, básicamente imprimir dinero y con eso salir a comprar bonos para inyectar plata forzadamente adentro de la economía, en plena crisis además compraron cartera de bancos y además compraron acciones de bancos. Pero después siguieron con el quantitative easing y e incluso ahora está operando, inyectando dinero hacia la economía en grandes dosis, en enormes dosis. La respuesta a esa reacción a lo largo de los años fue que costó hacer que la economía volviera a crecer fuerte, pero finalmente se recuperó y el desempleo cayó muy bajo, o sea, se produjeron muchos puestos de trabajo, finalmente a lo largo de los años esas herramientas dieron resultado. En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon como 25 o 30 millones de puestos de trabajo después de la crisis de 2008-2009 que se perdieron todos en los tres meses de arranque de la pandemia del COVID. Y a todo esto que venimos contando se agrega un factor que está en la discusión macroeconómica actual que se refiere a la distribución del ingreso. Porque nuestras sociedades están siendo cada vez más sensibles al tema de la distribución del ingreso, la inecualidad la, la falta de justicia en la distribución del ingreso, pasa a ser un tema de debate y que tiene mucha fuerza en la toma de decisiones. Resulta que se está discutiendo que la baja de la tasa de interés y esos quantitative easing, o sea, esos borbotones de, de dinero que se vuelcan a la economía a todo galope, lo que están logrando básicamente también es aumentar el valor de las propiedades y aumentar el valor de las acciones, lo cual favorece básicamente a las personas más pudientes, que son las que tienen propiedades y las que tienen acciones, o sea, activos financieros. Con lo cual sería, entre comillas, injusto o negativo para la distribución del ingreso porque la sociedad entera estaría haciendo un esfuerzo a través de sus bancos centrales, volcando todas esas masas enormes de dinero a la economía, y quienes obtendrían un beneficio importante serían los tenedores de propiedades y los tenedores de acciones. Pero también surgió la otra óptica, y es que la verdad es que ese esfuerzo de volcar dinero masivamente a la economía también bajó violentamente el desempleo, y finalmente por ahí... Por ahí se logró subir la participación de los trabajadores en el PBI, especialmente de los trabajadores con menor capacitación y menos sueldos, lo cual en el fondo estaría actuando a favor de una justa distribución del ingreso. Y finalmente se entiende ahora que un boom económico tiene una fuerza redistributiva importante. Poner a la economía en boom le sirve a todo el mundo, pero le sirve más a los más pobres. Lo cual es un concepto fuerte, es una idea fuerza que viene, digamos, amaneciendo de todos estos cambios que he venido contando a lo largo de las décadas y del aprendizaje que la ciencia económica va logrando. Entonces nos encontramos ahora, luego del impacto imprevisto, violentísimo y de con consecuencias todavía impredecibles en la economía de la pandemia, con esta discusión delante de nosotros. ¿Cómo deben actuar? los gobiernos frente a esta crisis buscando lo mejor para todos y especialmente para los necesitados. Es un debate abierto. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.